0: gecheckt. Der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de. Mein Name ist Sabine Sebald und ich bin verbunden mit der Redaktion von Aponet.de und dem Apothekenmagazin und dort mit Dr. Frank Schäfer. Hallo, Herr Schäfer. Hallo,
1: Frau Sebald.
0: Tja, es ist ja nun mal, wie es ist. Wir werden alle älter und je älter wir werden, desto höher das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Irgendwie haben wir das ja alle schon mal irgendwo gehört. Trotzdem haben viele ihre persönlichen Risikofaktoren nicht immer im Blick. Was kann denn alles so ein Herz krank machen, Herr Schäfer?
1: Also, erstmal muss man mal ganz generell sagen: an sich ist das Herz schwer kaputt zu kriegen. Das Herz ist sozusagen so eine Art Marathonmuskel, der ja wirklich im Idealfall über acht, neun Jahrzehnte unentwegt jede Minute vielleicht 60, 70 Mal schlägt. Wenn man sich anstrengt oder aufregt, sogar deutlich schneller. Und das ist schon eine beachtliche Leistung, aber auch äh, so ein Herzmuskel, so ein stabiler Herzmuskel ist nicht unkaputtbar, wenn man das mal so sagen darf. Es gibt eine ganze Reihe von Risikofaktoren, die ihm schaden können. Einige davon sind leider vergleichsweise unauffällig, wirken aber trotzdem umso verheerender. Also zum Beispiel ist das sehr schlecht eingestellter Bluthochdruck. Es ist so, dass auch ein schlecht eingestellter Diabetes, ein schlecht eingestellter Cholesterinwert oder ungünstiger Cholesterinwert dem Herzmuskel schaden kann. Das sind alles Faktoren. Bewegungsarmut ist ein Faktor, Stress ist ein Faktor. All diese Dinge können das Herz beeinträchtigen. Es gibt natürlich auch noch eine Reihe von Faktoren, die sich dann tatsächlich aber auch sozusagen der Beeinflussung entziehen. Mit denen sind wir sozusagen auf die Welt gekommen. Das sind genetische Risiken, die bestehen, also wenn zum Beispiel direkte Blutsverwandte schon mal einen Herzinfarkt hatten oder früh herzkrank wurden, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon auch erhöht, dass das möglicherweise dann auch bei einem selbst auftritt. Das Alter ist schlicht ein Risikofaktor für sich genommen und ja, auch das Geschlecht spielt eine Rolle. Zum Beispiel ist es halt klar, Männer treffen Herzkrankheiten, Herzgefäßerkrankungen deutlich früher als Frauen, wiewohl auch Frauen davor nicht verschont bleiben, nur eben zeitversetzt später nach der Menopause. Das alles sind Risikofaktoren, die schon eine Rolle spielen. Einige kann man beeinflussen, andere nicht und die können das Herz krank machen. Eine Sache sollte man dazu sagen, krank machen sie insbesondere halt die den Herzmuskel versorgende Blutgefäße, die sogenannten Herzkranzgefäße, die müssen die Power, die Energie liefern und die Nährstoffe, damit dieser Marathonmuskel wirklich auch so hart arbeiten kann, wie er arbeitet. Sie
0: haben ja gerade schon das Thema Risikofaktoren angesprochen. Welche Risikofaktoren fürs Herz lassen sich denn jetzt ganz, ganz konkret von uns beeinflussen, sodass wir der Statistik vielleicht noch
1: so ein bisschen aus dem Weg gehen können? Also da kann man auf jeden Fall mal eine Sache nennen, die natürlich immer ein bisschen schwer umzusetzen ist, aber die sehr wohl eine große Rolle spielt, das ist Bewegung. Also man sollte sich wirklich ausreichend bewegen, idealerweise jeden Tag, aber es gibt auch von der Weltgesundheitsorganisation so eine Vorgabe, dass man, sagen wir mal, ein gutes, moderates Ausdauertraining vielleicht so 150 Minuten die Woche betreiben sollte. Die Deutsche Herzstiftung hat da mal eine ganz griffige Größe gebracht. Es wäre gut, man würde es schaffen, sich also fünfmal in der Woche mal so etwa für 30 Minuten zu bewegen. Das wäre halt so eine Größenordnung, die man vielleicht irgendwie versuchen sollte zu erreichen. Die Bewegung, die man haben kann, muss jetzt kein, kein Leistungssport sein. Das kann flottes Gehen, Laufen, Radfahren, Tanzen, Nordic Walking sein, Schwimmen. Und insbesondere sollte man dann, wenn man vielleicht schon herzkrank ist oder deutliche Risikofaktoren hat, auch auf jeden Fall vorher mal mit seinem Arzt reden beziehungsweise sogar mit seinem Kardiologen, welche Sportart denn geeignet ist und äh, welche Belastung man sich zumuten kann. Was auch gut beeinflussbar ist, leider aber oft auch vernachlässigt wird, ist zum Beispiel eine gute Einstellung des Cholesterinspiegels, wenn man ungünstige Cholesterinwerte hat, Das spielt schon eine große Rolle, insbesondere das sogenannte schlechte LDL-Cholesterin. Das ist eine Transportform von Cholesterin, die bewirkt, dass sich Cholesterinablagerungen in Blutgefäßwänden bilden, Blutgefäße einengen können. Es bilden sich so, so sogenannte Blacks, die diese Blutgefäße verengen. Die können aufreißen, können also dann Trompen, Blutgerinnsel vor Ort verursachen. Und wenn das in einem Herzblutgefäß oder in einem Herzkranzgefäß geschieht, werden Teile des Herzmuskels eben nicht mehr richtig versorgt. Es gibt dann natürlich den Bluthochdruck, der ist auch ein deutlicher Risikofaktor für das Herz, der kann das Herz belasten und auch verändern. Welche Werte man da jeweils erreichen sollte, spricht man am besten mit seinem Arzt. Also bei Bluthochdruck zum Beispiel gibt es so eine griffige Größe. Also mindestens mal sollte der Blutdruck unter einen Wert von 140 zu 90 Millimeter Quecksilbersäule sinken. Aber im Einzelnen sollte man es auf jeden Fall mit dem Arzt besprechen. Das hängt ein ganz klein bisschen auch vom Alter ab. Aber wie gesagt, das ist Sache des Arztes. Was auch durchaus beeinflussbar ist, das ist zum Beispiel der Stresslevel. Zwar kann man Stress im Leben nicht immer ganz vermeiden, das gehört nun mal zum Leben dazu, dass man auch mal Stress haben kann. Es geht einfach um die Frage, wie geht man mit Stress um, wie reagiert man darauf, kann man seine körperliche Reaktion auf Stressoren auch ein bisschen beeinflussen. Das ist durchaus machbar, das ist lernbar. Da gibt es Möglichkeiten, Entspannungstechniken zu lernen und auch, sagen wir mal, so einen allgemeinen Umgang mit stressigen Situationen zu optimieren, dass man sich da nicht immer zu sehr aufregen. zu sehr hochbringen lässt, auch das ist lernbar, entlastet auch das Herz. Das sind zum Beispiel so Risikofaktoren, auf die man durchaus Einfluss haben kann, ganz im Gegensatz natürlich zu den unbeeinflussbaren Risikofaktoren, wie ich sie eben schon genannt hatte.
0: Wie es denn mit Gewicht und Ernährung aus? Ist das auch eine Stellschraube bei der, bei der Verhinderung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
1: Da sprechen Sie einen sehr gewichtigen, buchstäblich gewichtigen Faktor an. Also, wenn ich es mal so sagen darf, ähm, ja, Übergewicht spielt eine Rolle und auch die Ernährung. Es ist erwiesenermaßen so, dass eine gesunde Mittelmeerdiät durchaus sehr positiv auch auf zum Kreislauf wirkt, insbesondere wenn man sie halt auch wirklich auf Dauer durchhält. Also Mittelmeerdiät heißt halt einfach so ein bisschen leben wie am Mittelmeer. Das heißt also, dass man relativ viel Gemüse, Salat, Obst, Hülsenfrüchte, frische Kräuter hat, dass man eher pflanzliche Öle benutzt, also Oliven- und Rapsöl statt tierischer Fette, Butter, Sahne zum Beispiel soll es sind dann eher ungünstiger, dass man eher wenig Fleisch, eher mehr Geflügel, eher Fisch isst. Das alles sind so Faktoren, die für die Mittelmeerdiäten Rolle spielen. Da kann man sich aber auch mal eine entsprechend professionelle Ernährungsberatung Gönnen, vielleicht, wenn man da auch unsicher ist, wenn man sich da auch mal im Detail genauer informieren möchte, bei zertifizierten Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberatern.
0: Es kann ja auch richtig Spaß machen, an seiner Ernährung ein bisschen ähm, zu experimentieren und einfach mal Dinge auszuprobieren und auch mal wieder einfach frisch zu kochen. Es ist Essen wie
1: im Urlaub. Es ist Essen genau. wie im Urlaub, Genau.
0: Jetzt gibt es ja für alle möglichen Körperteile und Organsysteme Vorsorgeuntersuchungen. Welche gibt es jetzt konkret beim Arzt
1: für Herz- und Kreislauf? Ja, grundsätzlich natürlich Natürlich ist es so, wenn man irgendwelche Probleme hat, zum Beispiel wenn man merkt, dass man sehr schnell harte Not bekommt, auch bei vergleichsweise moderaten Anstrengungen, typischerweise ist zum Beispiel, wenn man mal ein bisschen zu schnell die Treppe hochgelaufen ist, wenn man ganz schnell im Garten bei der Arbeit erschöpft ist, im schlimmsten Fall sogar schon in Ruhe Atemnot spürt und auch vielleicht so eine gewisse Brustenge oder sowas, dann sollte man auf jeden Fall mal zum Arzt gehen, genauso auch wenn man, spürt, dass zum Beispiel der Herzrhythmus sich stark verändert, also man häufiger Herzstolpern hat oder Herzrasen. All diese Dinge sollte man auf jeden Fall grundsätzlich mal beim Arzt abklären lassen. Da muss nicht immer was Schlimmeres dahinter stecken, aber man sollte es auf jeden Fall abklären lassen. Wenn das sich sogar noch dramatisch verschlimmert, also wenn man innerhalb kürzester Zeit sogar starke Brustschmerzen bekommt, starke Atemnot, wenn man äh, sich sehr krank, übel und kaputt fühlt, wenn man Angst hat, richtig gehen, kaltschweißig wird, wenn das ganz plötzlich sehr stark auftritt, auch vielleicht noch eine stärkere Übelkeit, dann sind das sogar Zeichen eines Herzinfarktes. Das ist ein Notfall, der ist auf jeden Fall vom Notarzt behandelt werden sollte. Das muss man einfach mal so auch in aller Deutlichkeit sagen. Also wenn es so extreme Formen annimmt. Aber ganz grundsätzlich ähm, muss man es ja gar nicht erst so weit kommen lassen. Man kann frühzeitig ja beeinflussbare Risikofaktoren angehen. Und da ist eine gute Gelegenheit, die zu erkennen, die sogenannte Gesundheitsuntersuchung. Früher war das mal so der Check-up 35. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, dass man sich zwischen 18 und 35 Jahren einmal eine Untersuchung von der Krankenkasse bezahlen lassen kann, bei der der Arzt also nach einschlägigen Risikofaktoren für Herz- und Kreislauf auch fragt. Und ab 35 kann man eine solche Untersuchung alle drei Jahre machen, wo dann zusätzlich auch noch eine ganze Reihe von Untersuchungen dazukommen, die Risikofaktoren für Herz- und Kreislauf aufdecken. Und deswegen ist es gut, auch diese Vorsorgeuntersuchungen zu machen und rechtzeitig auf diese Risikofaktoren aufmerksam zu werden, damit sie dem Herz eben gar nicht erst wirklich so starken Schaden zufügen können.
0: Aber warum fällt es mit Untersuchungen schwer, Vorsorgemaßnahmen überhaupt erst anzugehen, durchzuhalten und wie, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, motiviere ich mich dazu.
1: Also grundsätzlich ist es natürlich so, eine Reihe von Risikofaktoren können auch vorliegen, ohne dass man sie wirklich so unmittelbar spürt. Bluthochdruck zum Beispiel oder ungünstige Cholesterinwerte, die bestehen oft lange im Verborgenen, schädigen aber schon die Blutgefäße und damit letztlich auch das Herz. Und die kann man tatsächlich häufig erst nur im Rahmen einer ärztlichen Untersuchung aufdecken. Das ist so einer der Gründe, erstens, warum sie nicht auffallen und zweitens, warum man sich auch nur schwer motivieren kann, etwas, das man eigentlich ja gar nicht so richtig spürt, zu behandeln. Ja, motivieren, indem man sich einfach vor Augen führt, ich möchte gerne gesund alt werden, ich möchte, dass mein Herz leistungsfähig bleibt, Herz- und Kreislauf, ich möchte fit alt werden. Was gerade auch für Bewegungsprogramme auch sehr Gutes ist, ist, dass man sich mal einen Sport oder eine Bewegungsart sucht, die man wirklich gerne macht, die einem Spaß macht. Und im Idealfall kann man sich zum Beispiel auch Leute suchen, mit denen man das zusammen macht. Denn in der Gruppe kann man sich oft leichter motivieren. Der, wenn man in der Gruppe Sport treibt, dann ist man auch mal weniger geneigt zu sagen, ach nee, heute vielleicht nicht. Denn dann würde man ja auch andere versetzen, die vielleicht schon auf einen warten für einen Radausflug. für für, für Joggen im Wald oder was auch immer man gerne tut. Das sind zum Beispiel Möglichkeiten, sich zu motivieren. Und äh, was auch noch wichtig ist, oft hilft auch schon Alltagsbewegung. Also dass man zum Beispiel Treppen zu Fuß geht, das statt den Aufzug zu nehmen. Dass man zum Einkaufen, wenn irgend möglich zu Fuß geht, wenn es eben nicht gerade so riesige Mengen sind, die man dann äh, schleppen müsste. Dass man halt auch Spaziergänge so Alltag mit einplant. Dass man auch in der Wohnung viel umhergeht, dass man auch, wenn man arbeitet, zum Beispiel wie ich, der ich viel im Büro arbeite, immer mal wieder aufsteht, immer mal wieder ein bisschen rumgeht, sich einfach Bewegung verschafft, statt stundenlang starr zu sitzen. Das alles sind Dinge, die relativ niederschwellig gut möglich sind und die man gut machen kann ohne dass man deswegen schon Leistungssportler werden müsste. Und äh, weil es dann so niederschwellig ist, kann man sich dazu auch vielleicht mal eher motivieren.
0: Dankeschön. Das war Dr. Frank Schäfer, Redakteur bei aponet.de und dem Apothekenmagazin. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Bis nächste Woche zur neuen Folge von
0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de.